0: 宋朝年间，白河县有户人家姓王，王掌柜生前经营不匹，在县城还算富裕。可惜后来夫妻俩得了怪病，很快便撒手人寰，家中就只留下两个儿子和一个儿媳。大儿子夫妻俩刚结婚，小儿子才十几岁。父母双亡后，小儿子便在大儿子家寄宿。哥哥对弟弟还算好，但是嫂子胡氏却有些不情愿，因为老王死的时候，家里已经一穷二白，除了这座院子。别的什么东西都没有留下，也就是说，弟弟在哥嫂家相当于白吃白喝。关键是小儿子一心只想读书考功名，每日在家看书，并不能给哥嫂带来半点收益。哥哥对于弟弟的梦想倒也还算支持，嘴上虽说考功名不容易，但是也没说反对。遗憾的是，哥哥在另外一个县的县衙当差，一个月回不了几趟家。倒是嫂子每日都跟小叔子在同一个屋檐下相处。日子久了，这嫂子的本性便暴露出来了，每天都开始虐待小叔子。话说胡适的这个小叔子长得自然比他哥哥帅气，他哥哥虽然不像武大郎那样是个侏儒，但是长相极为难看，自幼不知道得了什么病，满脸的麻子，而且皮肤特别黑，头发也稀稀落落的，看上去让人作呕。当初要不是胡适家庭条件不好，缺吃少穿，他才不会嫁给王大壮。不过王大壮的弟弟小王。倒是深得嫂子的喜爱。有句话叫“因爱生恨”。平日里哥哥不在家，嫂子起初对他百般疼爱，有好吃的给他留着。见小叔子衣服破了，嫂子还亲手给他缝补。然而小王一副油盐不进的样子，心里只有哥哥，就跟那武松别无两样。渐渐的，嫂子对他越来越冷漠，甚至饭菜也不愿意给他煮了。小叔子看书看一整天，肚子饿了去厨房，发现什么都没有。一看锅底，嫂子明显是吃过了。小叔子无奈，也只有亲自动手，随便煮些东西吃。到了后来，嫂子胡适干脆连吃的东西都藏在柜子里，用锁给锁着。自己想吃什么，就自己煮自己的那一份，对小叔子则不管不顾。小叔子饿得受不了，只有跑到那田野里去寻些瓜果野菜充饥。哥哥怎地还不回来？弟弟快饿死了！小王经常饿得头晕眼花，身子渐渐消瘦。可是哥哥王大壮在衙门当差，刚好碰到一桩命案，跑出去三个月都不回来。小王实在熬不住，只好去嫂子屋里求起。嫂嫂，我哪做的不对？你要这般折磨我，不给我饭吃？那嫂子冷冷答道：“你也是十几岁的人了，有手有脚，为何不自己去讨生活？非得让嫂子养你？你若真让嫂子养你，嫂子让你做什么，你就该做什么。”小王饥肠辘辘，问道。嫂子究竟想做什么？胡适用媚眼瞟了瞟小叔子，又是冷冷一笑。我想做什么，你听着就行了。今天晚上到我房间外面，先学三声狗叫。那小王早已被饿得头晕眼花，心想学狗叫而已，此等把戏有何困难？于是午夜真到嫂子的门外，学了几声狗叫。那嫂子在屋内应道：“表现很好，明日奖赏一顿稀饭。”果然，嫂子言出必行。第二天。小王真就喝到了一碗粥，虽然稀饭里面没有多少米粒，小王也算是填了一下肚子。就这田里挖来的半根莲藕，也算是改善了一下生活。等他吃完，嫂子过来问道：“这粥味道如何？”小王答道：“味道极好。”嫂子又道：“同样是今晚子时，再到窗外学牛叫，明日奖赏一个馒头。”小王尝到了甜头，于子时来到窗外学起牛叫。翌日。小王果真得到一个馒头。到了第三天，嫂子的任务却改变了，对小王道：“今日在院内学牛爬，奖赏一块肥肉。”小碗都很久没闻到油香味了，自然答应了嫂子的要求。到了第四日，嫂子又道：“今日学驴，拖着嫂子在院内转三圈。”到了中午，嫂子关了院门，手里拿来一根鞭子，小王趴地上，先是学驴叫了几声，嫂子便来骑着，挥舞鞭子。让他拖着在院子里转。这天晚上，小王吃到了肉，时间偷闲过。王大壮还没回来，弟弟却双眼无神，也无心看书，每天就等着嫂子折磨他。嫂子呢，也都每天变着法子的戏耍他。到了第四个月，这天嫂子给他下的任务已经不再是学牛叫、学狗爬，而是帮他洗衣服，洗完衣服又帮他搓背，各种折磨之后，小王竟成了嫂子的人。这天，嫂子拿来一包药，对小王道：“你哥明日回来，这包药粉能强身健体。嫂子最后再给你派遣一个任务，你完成这个任务，他日这家中你便是主人，我便是仆人。你想如何折磨我都行，记住，这是我们俩之间的秘密，不能让任何人知道。”小王早已受制于嫂子，等哥哥回来，他果然给哥哥的菜饭里下了药粉。可怜那王大壮在外当差，追捕坏人。哪里想到自己的亲弟弟竟然会对他下毒手？当天晚上，哥哥便毒发身亡。嫂子呢？和小叔子的游戏还在继续。只可惜数年后，这两人竟无精打采，整天赤条条的在家里，就连走路都摇摇晃晃的，像个醉鬼。只是这院子里却摆满了各种木马、木牛、秋千等玩具。又过了两年，嫂子跟小叔子竟然突然暴毙。仵作过去检查尸体。发现两人死亡的时候无比消瘦，体重不足六十斤。邻居问其死因，那五座道，此二人贪淫，整日沉溺于苟且之事，荒废了良田，最终贫困交集，活活饿死。于是有人挖出王大壮的尸体，竟发现是中毒而亡。